0: ¡Mmm! ¡Qué olorcito a té! Empieza mal de mafe. ¡Yee! Hoy estamos en una nueva edición del Club del T. Hoy tenemos un programón para...
1: Más dedicado para la juventud, ¿no? Más dedicado para, para aquellos que eh, siempre han tenido esta idea de, de, de irse. Eh, ya sea irse y no volver,
0: irse y volver Y que hoy en día está, esas preguntas están como más vigentes, ¿no? Que en otras épocas
1: Justo, claro, en esta época de, de, de pandemia sí. Estamos eh, pensando más que nunca en, en irnos Hoy tenemos a, a Carla Valdivieso, a argentina, salteña Que con 24 años decidió irse a vivir a Barcelona Hace apenas 7 meses Carla, O'Kay, como le decimos todos los que la conocemos, sus amigos, eh, estudiaba Ingeniería Biomédica en la Universidad Nacional de Córdoba antes de tomar la, una de las decisiones más importantes de su vida, la decisión de emigrar de hacia el viejo continente en diciembre, diciembre, noviembre del año pasado. Y hoy nos viene a responder muchas preguntas que siempre eh, queremos y quisimos hacerle a alguien que, que se va a vivir afuera, ¿no? Kai, primero que nada, bienvenida al programa. Gracias por estar con nosotros hoy. ¿Cómo estás vos?
2: Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Nada, Me siento muy agradecida por la invitación realmente porque me siento más cerca de Argentina que en estos momentos tan difíciles. Eh, nada Es un granito o algo más que me aporta a mi, a mi gran ciudad, Salta, bueno, Argentina, a mi país que tanto extraño. Así que nada...
1: Todo bien por aquí eh, No, bueno, gracias a vos Por permitirnos eh, hacerte Estas preguntas e informarnos Estar dispuesta vos a, a informarle eh, Informarnos a nosotros Y después a todos aquellos que, que siempre tuvieron La idea de irse Contanos un poco, vamos a empezar Contanos un poco hace cuánto que estás viviendo en España
2: Dale, estoy en España Principalmente en Barcelona Llegué acá a Barcelona a fines de noviembre El 21 llegué eh, hice una escala en Londres eh, De poquitas horas Así que llegué bastante eh, Rápido a Barcelona eh, Y nada, llegué Sí, el 21 de noviembre Y nada, fue re loco todo El viaje El irme de Argentina En noviembre Que hacía un mes y medio que me sacado el pasaje Y, y nada No sé qué más me quieren preguntar
1: eh, sí, a ver, eh, lo, de, lo, de, lo de irse, ¿no? Lo de subirse al avión e irse es, eh, es fácil. Ahora, contanos un poco lo de, la, la parte difícil, ¿no? La parte que muchas personas no ven, que es eh, ¿cuánto tiempo te llevó el proceso de tomar la decisión de irte? Y
2: es un poco difícil. Eh, me tomó bastante tiempo la de tomar la decisión en el sentido de que, bueno, las raíces siempre... Como nos pegan, ¿no? Como nos pega el bichito de, eh, bueno, mi abuelo nació en España, no tuve la posibilidad de conocerlo, eh, conocer su historia, ¿no? Dejar su país, venirse a, bueno, irse a Argentina. Como que lo principal que me, que me llevó a tomar la decisión es eh, conocer mis raíces. Y después, eh, el boca a boca de eh, conocer gente que antes de, de mi decisión experimentó eh, el viajar y irse a vivir al otro continente, ¿no?
1: Sí, sí. Eh,
2: Principalmente
1: eso. Porque, a ver, yo quiero creer no, no es el hecho de danos un segundo,
2: danos un segundillo pausa
1: porque mm, eh, a ver. Se me fue sí. la
2: inspiración.
1: antes. Ah, sí. <risa> no, no importa, me no me importa. Nerviosa,
2: chicos.
1: Ahora, Pero, ahora, ahí ya tengo que volver en dos segundos. Ahora seguimos. Eh,
2: vale
1: La parte que Que no se ve Es el proceso interno, no, no es una cuestión de decir Che, me voy un mes de viaje eh, A, no sé, viste A, a, a España Vos sí. estás dejando todo atrás O sea, cuando uno toma la decisión de irse es Dejar todo acá y empezar de cero Totalmente de cero allá, ¿o no?
2: Sí, totalmente eh, Es más, hasta el día de hoy Digo, qué locura hice y después digo, no, bueno, ¿cuánto, cuánto coraje me armé y dije, me voy. Este, en realidad, bueno, me considero una persona sumamente independiente desde chiquita, ¿no? Y siempre tuve ese bichito de viajar, conocer lugares y tuve la posibilidad de hacerlo en Argentina eh, y los últimos años se empezaron a hacer como más difíciles. Creo que, no, que nos pasa a todos, ¿no? Por eso también la decisión de... de de buscar nuevos rumbos y que, que podamos crecer como personas y profesionalmente no yo me encontraba haciendo una carrera en Córdoba Capital como bien nombraba Fede en la, en la, en la introducción este, y eso era algo de que, que me pesaba un poco no más allá de la familia, de los amigos que se extraña muchísimo me pesaba el hecho de ter terminar mi carrera pero sí estaba convencida de que eh, irme me iba a abrir muchas puertas que me iban a facilitar poder terminar mi carrera acá. Principalmente tener la ciudadanía sí. ¿no? y aprovechar ese beneficio de la ciudadanía española. Uh -huh. y, y después el hecho de, eh, de, nada, de poder conocer eh, países de primer mundo, ¿no? por así decirlo.
0: Y cada vez tengo una pregunta. Eh, ¿Qué te llevó a dejar Argentina a tu familia y tus amigos? e irte de, del otro lado del charco eh, bueno, a más allá de lo que nos acabas de contar y también si te fuiste con un, con un tiempo definido vos sabías que te vas a ir tanto tiempo y vas a volver, o te fuiste y que sea lo que Dios quiera me voy a quedar allá el tiempo que sea
2: Sí, mira eh, bueno, yo lo, lo comentaba mucho con mis amigos, bueno, con Fedu con Pupi, que son las personas más cercana a mí y como mis hermanos y siempre eh, eh, o sea, desde chiquita como que decía me quiero ir a España, me quiero ir a España como que siempre estuvo eh, en mi mente, ¿no? en mi cabeza todo el tiempo y, y analizando la situación y viendo a futuro como veía a, a mi país más allá de que es difícil no dejar las costumbres sentía a nivel personal eh, que no podía crecer me Ay. llevó tiempo eh, darme cuenta, pero sentía que, que el, mi país no me estaba dejando crecer personalmente y profesionalmente, ¿no? Sí. Como recibirme. Mm -hmm. Y mi familia y mis amigos, eh, desde el momento en el que yo tomé la decisión, que a ver, más allá de que me llevó muchos meses, eh, mi decisión tomada fue en julio, agosto. Y, y terminé de decir sí, me voy para siempre, porque fue esa la, el, el, la, la primera idea y que, que hasta el día de hoy sigue estando en pie. Eh, le dije a mi familia, a mis amigos y fueron los que dijeron, es la mejor decisión que puedes tomar en estos momentos, te ah. apoyamos, sé feliz y acá estoy.
0: Sí, muy... Pero, Ah, Perdón, ¿quién? Perdón,
2: pero sin pandemia de por medio, que esto claro, sí que fue sí. algo...
0: Le pegaste justo en el límite de, de que te agarró la pandemia. Un mes después tampoco no te iba a poder ir.
2: Y también, eh, un dato, una, una acotación, eh, saqué el pasaje una semana antes de las elecciones, que tuvimos las elecciones presidenciales en claro, la pandemia, claro. en el cual... Eh, mi pasaje subió claramente, subió el dólar sí. Y mi pasaje se fue a las nubes sí. Así que también bendecida de mi decisión
0: Ya, todo, todo perfecto, ni, ni un poquito antes ni un poquito después Todo
2: fríamente calculado ¿no?
1: Exactamente sí. eh, Kai, y a ver eh, uno, uno ve, no eh, dejando de lado el tema pandemia, y la cuarentena y el encierro uno ve que los que se van a, allá, eh, todos te conocemos a alguien que en este momento no está viviendo en el país. Eh, ahora, en, 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 específicamente en, en España, ¿no? Porque uno desde acá ve claramente muchas veces las cosas lindas, lo que nuestros amigos suben a Instagram, lo que postean en las redes sociales. Eh, siempre hablando claramente desde la legalidad. Es decir, vos tenés un pasaporte, tenés tu ciudadanía, tenés tu número, tu, tu documento español, vos estás. En, totalmente legal en España. Dada dado todo esto, ¿es tan fácil realmente conseguir trabajo como uno cree? Porque viste todos conocemos a alguien que llegó y a las dos semanas, pum, ya está trabajando. ¿Es realmente así? Yo fui una de
2: esas personas, así ingenua, por así decirlo, ¿no? que, que hace siete meses atrás me encontraba investigando... Porque más allá de mi decisión Yo no tenía nada armado no sí. eh, Venía con la intención de llegar al país Tenía la posibilidad de tener a mi primo Acá uh -huh. en Barcelona viviendo Entonces me era un poco Me, da, me generaba o me, me daba Un poco más de tranquilidad Pero sí eh, Las dudas estaban Más allá sí. de estar en Argentina y, y lo primero que hice fue Investigar en los grupos de fe que anteriormente nombraste sí. pero eh, cuando llegas acá te das con la realidad ¿no? y sí. principalmente creo que cada uno vive una experiencia en particular yo les podría comentar la mía eh, ya sea en comentar, con comentarios positivos o negativos, pero bueno quiero que quede claro que voy a hablar de mi experiencia en particular y y que nada, que también es una cuestión de suerte, de si tenés amistades aquí, si tenés papeles o no. O sea, hay situaciones particulares, pero voy a hablar de mi experiencia.
1: Sí, 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 sí claro. Entendible.
2: Este, yo llegué y en realidad se dio como pasa, ¿no? Eh, mm. Todo lo contrario, todo lo que venía planificando desde Argentina no sirvió mucho sí. porque mi primo que me estaba esperando aquí en Barcelona Lucas eh, se, una semana antes de viajar se muda a Londres por cuestiones de trabajo eh, así que llegué a Barcelona y me, me encontraba completamente sola eh, que bueno existía la posibilidad que suceda eso, ¿verdad? y sí. me pasó que Estando en Argentina decidí no preguntarme sobre trabajo, ni buscar trabajo, ni dónde quedarme, porque tenía a esa persona cerca.
1: Sí, claro. Al no
2: estar, me encontré los prim las primeras dos semanas averiguando todos los trámites que debía hacer, uh -huh. qué papeles necesitaba. Yo ya me fui igual con papeles, pero... Eh, Aquí como una cuestión burocrática hay que sacar cita, y bueno, allá lo llamamos turno y, y hay que tener mucha paciencia, eh, mucha, mucha paciencia.
1: O sea que eh, es todo cuestión de tiempo, eh, hay realidades distintas, o sea, están aquellas personas que consiguen trabajo rápidamente y aquellos que les toma un poco más de tiempo, como, como pasa en realidad prácticamente es en cualquier parte del mundo.
2: Exactamente, en mi experiencia personal, eh, al tener ciudadanía española, sí. eh, necesitaba primero empadronarme, que Ajá. sería eh, asentar un domicilio legal uh -huh. en el cual yo me encontraba, ¿sí? Sí. más allá de tener pasaporte español, para trabajar necesitas estar empadronada, así, figurar en la ciudad en la que estás viviendo actualmente y una, tener una dirección. Eh, luego, eh, para trabajar necesitas tener una alta de seguridad social, que es fundamental, es un trámite que lleva tiempo, así que les aconsejo a las personas que tengan ganas de venirse, que... Eh, entren a los grupos de Facebook si se quieren ir a Madrid, Madrid, eh, Argentinos por emigrar a Madrid o ar eh, Argentinos por emigrar a Barcelona, que hay mucha información que sirve a la hora de venirse acá porque lleva mucho tiempo, ¿sí? sí. Eh, hay que darse la alta de seguridad social y por tercer lugar, en mi caso que tenía que sacar el DNI, eh, sin el empadronamiento es imposible, ¿sí? Así que hay que tener un lugar eh, donde vivir. Eh, hay que preguntar siempre antes de eh, alquilar si te puedes empadronar en el lugar Que es un dato muy importante saberlo Y, y en base a si tenés ciudadanía española, si tenés ciudadanía italiana O no tenés papeles, eh, son experiencias totalmente diferentes Y papeles y buro, burocracias completamente diferentes, ¿no?
1: Ah, entonces. Pero...
2: Eh, eso lleva un mes, ¿sí? A mí, por lo mm, menos, en va. particular, me llevó un mes de papeles. Sí. Sin DNI, yo no puedo trabajar.
0: Ajá, y sin sí. una
2: alta inseguridad social, que es como decirte: eh, la empresa que te respalda por si tienes eh, eh, un problema de salud en el ámbito laboral, si te despiden, poder tener eh, un paro, se dice, o sea, poder cobrar una prestación por desempleo. Sí, bueno, hay muchos casos más, pero principalmente esos.
1: Bien, o sea que dejamos en claro para todos aquellos que estén pensando en irse, que mm, solamente con el pasaporte no sirve.
2: No, es, es un papel eh, que, te, que te abre muchas puertas, pero hay que tener paciencia a la hora de sacar... Eh, obtener los papeles siguientes o obtener un trabajo ¿no? que es lo que, lo que todo el mundo viene a hacer aquí lleva su tiempo, a ver, conozco gente que se vino y que ya tenía un acuerdo pactado con la empresa y que pudo empezar a trabajar sí. sin los papeles pero realmente comparando con Argentina y España puedo decirles que aquí la gente eh, respeta mucho las reglas las leyes y no es común tener a un empleado sin papeles, sin uh -huh. estar dado de alta en la seguridad social. No conozco mucho trabajo en negro, como se le, se le suele llamar. Eh, entonces sí hay que saber que eh, para empezar hay que tener los papeles antes.
0: O sea, hay un gran porcentaje de personas que trabajan en blanco ahí en España.
2: Eh, no conozco mucho porcentaje de gente que trabaja en negro,
0: Claro. Eh,
2: ese porcentaje puede llegar a ser la gente que ingresa sin papeles, pero claro. la gente no se arriesga porque las multas son muy elevadas, muy, muy muy elevadas y hay control sí. y hay control.
0: ¿Y te deportan al... apenas te pesquen ahí?
2: La verdad, la verdad no conozco un caso en particular para que yo pueda comentarlo, pero me imagino que actuarán de forma correspondiente. Eh, con la persona dependiendo los papeles que tiene cuánto tiempo llega aquí eh, y demás pero, pero sí es fundamental eh, armarse de mucha paciencia y en mi caso eh, me tocó venirme con dinero claro con claro. bastante dinero como para estar unos meses Kai te habla Delfi cómo estás Hola Delfi todo eh, tengo, bien tengo una pregunta eh, bueno, claramente, eh, cuando una persona se va a vivir a otro lado, este, lo primero que tiene que pensar es en dónde va a vivir. ¿Es fácil conseguir eh, alquiler allá en España? Yo cuando tomé la decisión de venirme, eh, más o menos ya tenía una idea de cómo se manejan en tema de alquileres aquí. Y, y es algo muy loco en comparación a lo que estamos acostumbrados en Argentina. Loco lo llamo porque eh, en Argentina hay, podemos acceder más fácilmente a alquilar un piso completo, un departamento completo eh, mm -hmm. para, para, para vivir, ¿no? Y aquí eh, cuesta mucho, aquí se estila a alquilar un departamento o un piso completo eh, pero alquilando habitación por separado. O sea que lo llamarías como, como tipo pensión, pero desde otro lado. Sin contrato de por medio, sino un pacto con eh, la persona que está subalquilando el piso y que se está siendo responsable. Y pagás una fianza, que sería el mes de depósito, que es lo que se estila, y el mes. Y lo que compartís es baño... Eh, cocina, living comedor y por aparte bueno tu habitación que es privada sí pero uh -huh. se estila eso todo el mundo que vive en Barcelona centro a los alrededores eh, estila alquilar de esa forma sí y se usan mucho las páginas de bueno las aplicaciones o tirar algún nombre después si quieren eh, para que la gente que se quiera venir pueda ir buscando e informándose desde Argentina pero se estila eso, a convivir con gente eh, y de muchos países. ¿Y más o menos qué costos tienen los alquileres? Eh, ¿Es muy parecido acá a Argentina o son más altos? Si lo pasamos a. Bien, si lo pasamos a precio, hacia o sea, pesos argentinos, es una locura. Eh, yo llegué y pagaba una habitación de 450 euros. Sí, una habitación. Medianamente chica, por así decirlo Una cama de una plaza, ¿sí? Y si sacamos 450 euros en pesos argentinos actualmente Es como si estaríamos eh, pagando un departamento completo, ¿sí? Claro. En alquiler
1: Claro Y hasta más quizás, ¿no? Porque...
2: Y otra de las cosas... Perdón
1: Que hasta más, 450 euros actualmente acá Podés alquilar un, un departamento... Eh, tamaño medio grande eh, por lo que vos alquilás una habitación allá en España acá alquilás una, un departamento grande
2: Otra cosa que me faltó aclarar que es muy importante porque se estila a alquilar eh, habitaciones y compartir un piso es porque eh, a la hora de alquilar legalmente por inmobiliaria o ya sea eh, por dueño en particular piden muchos requisitos y aquí el sistema de empleo, el sistema laboral, es muy diferente al de Argentina, en el que no puedes acceder muy fácilmente a un contrato indefinido, ¿sí? a lo que mm. llamaríamos en Argentina un, con, un contrato, eh, eh, ¿cómo lo podríamos llamar? Un contrato. Estable de dos años. Eh, estable, claro. En el que no estás, o estás o estás en periodo de prueba un mes o dos meses, pero. Eh, no hay posibilidades que te despidan rápidamente, ¿sí? no es que es un, de, un lapso de un lapso de seis meses a un año. ¿Me explico? Sí. sí. Eh, entonces, al no tener un sistema laboral tan accesible, eh, la mayoría de los alquileres completos te piden nómina, que es el recibo de sueldo, eh, con antigüedad. Entonces, la mayoría de las personas como nosotros que emprendemos viaje eh, de un día para el otro no contamos con recibos de sueldo, de, de cotización de más de un año, eh, el cual nos respalde para alquilar un piso completo. Eso también es algo que tenemos que tener en, en cuenta a la hora de eh, si nos queremos venir, ¿no?
1: O sea que a la gente...
2: gente a
1: o sea, que la gente va girando eh, cada X cantidad de tiempo, es normal cambiar de departamento.
2: Exactamente. Lo que se estila hacer es con un mes de anticipación, porque no tenés un contrato firmado. Yo conozco gente que sí lo hace por una cuestión de papel nada más, pero no estamos hablando de un contrato que está certificado por escribana ni nada por el estilo, ¿sí? sí. Es un contrato de palabra con la entrega de una fianza que es un depósito, que si avisas con un mes de anticipación que te, te vas del piso, te lo devuelven y con tus bolsos a tu nuevo destino, ¿sí? Bien. Se estila hacer eso.
0: ¿Y vos hiciste esto o estás en el mismo lugar cuando llegaste?
2: Yo cuando llegué yo eh, casualidad como comentaba al principio que eh, tenía a mi primo aquí, sí. pero al, al irse a Londres me quedé con su habitación, claro. pero más que nada fue por una cuestión de comodidad, de llegar y sentir una preocupación menos porque llegar sin tener algo visto y demás requiere de tener un dinero aparte para alquilar un Airbnb o algo por el estilo hasta eh, con, con, conciliar alguna entrevista para un alquiler de piso, que eso también se estira mucho las personas que te van a, a, a rentar el piso, te hacen una entrevista previa. O sea, ellos deciden si realmente quieren que te quedes ahí o no.
0: Claro, claro. ¿Y es, qué más rentable? Eh, ¿Vivir en un Airbnb o la opción que acabas de contarnos?
2: Yo creo que por los costos de vida es alquilar eh, habitación. Las aplicaciones funcionan muy bien, están certificadas. Eh, te pones en contacto con la gente sí. y cuando llegas acá, eh, pactas una entrevista personal, conoces el piso, a ver si te gusta la habitación, el baño, con la gente que vas a compartir. Y de ahí se llega un acuerdo: si te quedas o no, te van avisando. Para mí es más que nada factible eh, alquilar y compartir con gente.
0: ¿Y qué tal la relación ahí con tus compañeros de piso?
2: La verdad que al principio sumamente bien, eh, mira, yo ya tenía como eh, una charla previa con mi primo de, de cómo eran los chicos, así que como que me encontraba bastante tranquila, me considero una persona sumamente amigable, así que
0: claro.
2: muy bien, pero sí se extraña mucho, eh, no puedo negarlo, eh, las juntadas con los amigos... Eh, somos como mucho más sociables, aquí se estila sí. como otra cosa, un poco más de seriedad, vas a encontrar gente de todos lados, ¿eh? conozco gente, colombianos argentinos por doquier, o sea, tengo más amigos argentinos que catalanes, <risa> para que se den una idea,
0: claro.
2: pero, pero sí, no, la verdad que bastante bien la relación, y como todos venimos como en la misma onda, por así decirlo, eh, te sentís como más acompañada y eso se valora muchísimo todos hemos llegado con algún objetivo similar por así llamar, por así decirlo y qué es lo que más extrañas se extraña a esa calidez argentina eh, te parece que somos sí. son un poco más fríos que nosotros sí totalmente yo ya tenía un poco la visión de gente que, que conozco bueno mi hermano eh, estuvo un año y medio por Europa antes de que yo me, me viniese para aquí, entonces tenía como información de, de, de cómo se relacionaban, pero más que nada es costumbre, ¿no? Eh, la costumbre argentina es como un poco más alegre, pero la gente es muy respetuosa aquí, y no es que te, te desprechen ni nada por el estilo, es sumamente normal, pero bueno, tienen sus formas y tienen, bueno, que ver con las costumbres y crianzas, ¿no? Pero extraño, extraño mucho la comida argentina, el fernet Bien. Las pintadas, las guitarreadas Se extraña mucho eso, sí Sin dudas
1: Bien, y ahora, ahora vos decís acá El Fernet, eh, la comida argentina ¿Tiene que haber algún súper eh, Donde consigas, no sé, Fernet Yerba, dulce de leche eh, ¿Es así en los supermercados? ¿Se consiguen estas cosas?
2: Sí, se consigue, a ver si les digo el precio de la hierba, es como comprarte cinco paquetes allá. Pero no ah. importa, acá se compra igual porque sin el mate no se puede vivir. Pero ah. el, eh, el ferné que se consigue aquí, datazo por el que se quiera venir, sí. tráiganse <risa> un ferné porque lo van a extrañar. El ferné que, que se consigue aquí viene de Italia. Y ah. creo que el ferné que conseguimos nosotros es cordobés, cordobés.
1: Ah. <risas> eh, Kai, y escúchame, eh, a diferencia de Argentina, ¿no? Ya que veníamos hablando de alquiler, de compras, del precio de las cosas, eh, ¿con un sueldo promedio es posible alquilar, comer, pagar servicios y ahorrar?
2: Bien, ahí tendríamos que hablar de dos tipos de sueldo. Bien. Como les comentaba, que se estila y hay un sistema eh, laboral completamente diferente en base a los contratos de empleo. Eh, se estila hacer contratos de 20 horas y a 40 horas, ¿sí? Va Bien. variando eso. Eh, con periodos de prueba y son contratos parciales, se dicen. O sea, no quedas definitivamente en la empresa eh, contratada te ponen en un periodo de prueba en el que es mayormente es un mes o dos meses dependiendo del trabajo en el que, en el que vas a estar sí. pero yo creo que para vivir, alquilar comer gastos extra eh, tendrías que tener o dos trabajos parciales o sea de 20 horas sí. semanales pero tener dos trabajos de 20 horas semanales sí. o un trabajo de 40
1: Ok, eh, un Pero trabajo de 40 el, es un trabajo normal rato. de. Perdón, Kai. Eh, un trabajo de 40 horas es un trabajo normal de 8 horas por día. ¿O no?
2: Exactamente. Así es. Sería un trabajo de 8 horas por día. Sí. Eh, yo creo que con un sueldo aproximadamente. A ver, hablo de mi experiencia, ¿no? Sí, sí, sí. Tal siempre. vez hay otros argentinos que, que puedan comentar la suya con mil euros. Sí. Eh, vivís joya Vivís muy bien
1: Con mil euros eh, La
2: comida aquí La comida aquí A ver, yo gasto entre 100 y 200 euros por mes Sí Y se alquilas una habitación de 450 Vamos bien Sí Y lo demás eh, Lo bueno es el metro Hay una tarjeta Que por ejemplo la TMS se llama uh -huh. Que tenés... Pagás 40 euros y puedes usarla el mes entero, con todos los pasajes que vos quieras. Y es una tarjeta que usas el metro, usas el bus eh, y te trasladas en toda la zona eh, de Barcelona y alrededores, ¿sí? Sí. Entonces, okay. en tema gastos, si sos una persona que recién llegás y tenés un empleo con 20 horas trabajando semanal, sí. llegas justo como vivimos en arcados en Argentina este último tiempo. Sí. Ahí a la expectativa si llegamos o no llegamos. Okay. Pero con un sueldo de 40 horas, sos Gardel.
0: Ah. Ah. Sos Gardel. Creo que bueno. Mati quería hacer una pregunta también con respecto sí. a compras. Sí, sí, sí. <risa> eh, acá afuera del aire me contaste que utilizabas Amazon.
2: Sí, es como un mercado libre en Argentina claro en claro. épocas de Covid. Claro. Este,
0: es más, sí. tenía
2: una compi de piso que trabajaba, bueno, que trabaja actualmente, perdón, en Amazon. Sí. Y, y ella estuvo haciendo teletrabajo en estos meses de estado de alarma. Y lo poco que hablábamos era que mucho trabajo, demasiado. Claramente, utilizamos vale. mucho esas aplicaciones.
0: Te quería preguntar, eh, hacer como una pequeña comparación y dar tu opinión que, estás de, que estuviste de los dos lados ¿no? Acá en Argentina utilizando Mercado Libre y allá en España utilizando Amazon.es este, eh, Quería que me hagas la comparación en, eh, en función de variedad de productos de marcas y del de tiempo de entrega Si querés agregarle otro, algún detalle que te guste a vos para para sabernos a nosotros acá de este lado y también para nuestro amigo acá, Fede, que siguió un paquete hace poco y viajó de... De Madrid. Sí, por el mundo con Marle, más o menos.
2: En mi caso, eh, puedo contar que en Argentina usé poco Mercado Libre, pero de las experiencias de amistades o, a, o gente cercana a mí, y haciendo comparación con Amazon, bueno, creo que la tecnología eh, en, en Europa avanza eh, abismalmente, avanza muchísimo y, y el sistema de entrega es otra. También existe el Amazon Prime, que aquí la gente que más lo usa, el paquete te llega de un día para el otro, ¿no? Si ah, pagas Amazon Prime. Claro. En caso de Amazon, el común, por así decirlo, el que se estila... Eh, las entregas son como te, lo, como te dicen El día que te, van, que te va a llegar te, te llaman O te llega un mail Tienen un sistema bastante controlado Y, y se estila y se usa muchísimo Como dije, en estas épocas eh, Se pide todo Y el tema marcas sí. Podría decir que aquí la gente no es tan marquista Si hacemos comparación con Argentina ¿no? Que es lo que estamos más o menos hablando Aquí la gente... Confía mucho en, lo, en las ventas que de, de internet, confía mucho y no se basa opiniones. en precio, sino en calidad. Claro. ¿sí? Si en calidad no se fijan mucho en el tema precio porque al no haber inflación los precios están ahí, claro. más independientemente de la marca, ¿sí?
0: Y te quería preguntar de tu día a día de ahora, con la... vos llegaste... Y en muy poquito tiempo te agarró lo de la pandemia. Eh, ¿Te pudiste adaptar en ese poco periodo de actividades normales o te agarró todo de repente y tu normalidad fue pandemia en España?
2: Fue increíble porque hace varios días que me senté, sí, me senté al, después de comer y pensaba... Que claro, ya llevaba casi la mitad de mi estadía encerrada y dije, no conozco casi nada. Claro. Y fue como, wow, eh, y claramente la pandemia eh, me ha quitado varios meses en el cual me podría haber relacionado con más gente, incluso trabajar, que era una de las cosas por la, por la que me vine,
0: claro.
2: ¿no? mejorar mi calidad de vida. Este, los primeros meses al estar en épocas de fiesta como toda Argentina salí mucho eh, conocí muchísima gente argentinos después de Año Nuevo conocí muchos argentinos y, y la verdad que la contención existe en todo momento sí puedo decirte que hay días bajones hay días en los que, en los que digo tomé una decisión sumamente eh, difícil se eh, extraña somos seres humanos Y nos pasa, ¿sí? Pero si, si hablamos de Barcelona en particular eh, Es una ciudad En la que gente hay en todas partes Y conoce gente de todo el mundo Entonces eh, La verdad que acompañada me sentí en todo momento Y ahora post estado de alarma Más allá que yo sé que en Argentina eh, sí. Siguen en cuarentena
0: Sí, es como eh, vamos y volvemos, vamos y volvemos
2: Existe ahora un poco el cuidado, eh, tratamos de juntarnos de a poca gente, más allá de que las playas ahora están habilitadas y demás. Pero eh, con las medidas de seguridad eh, me estoy manejando, ¿sí? Y todos me imagino que aquí eh, lo mismo, pero, claro. pero sí, hay mucha contención.
0: ¿Pudiste retomar un poco tus planes iniciales?
2: Sí, en realidad ah, estoy eh, eh, esperando volver a trabajar. Eh, cuando llegué eh, empecé en un lugar en el que estuve obviamente esto que les comentaba en periodo de prueba así que laburé un mes y se acabó claro. porque muchas veces pasa eso que estás solamente en periodo de prueba y, y no seguís eh, o te dicen el contrato es por un mes y luego tuve la suerte de, de postularme en infojobs para una oferta para trabajar en el aeropuerto y empecé mi formación, estuve en formación casi dos semanas, eh, en el cual tuve que rendir eh, unos exámenes eh, telemáticamente. Claro. Y, y luego en marzo empecé a trabajar con esta aerolínea. Y bueno, pues luego de varias semanas, casi dos semanas, eh, pasó esto de que llegó el, el coronavirus a España, ¿sí? sí. En el cual yo me, yo me encontraba trabajando en estado de alarma.
0: Que ahí les comentaré un poquito más con detalle. Claro, claro. Bueno, Kai, tengo otra pregunta para vos. Eh, tiene que ver con un tema más de. Bueno, vos sabés lo que está pasando acá en Argentina.
1: Muchas de las personas han perdido su trabajo a pesar de todas las medidas adoptadas por el gobierno y demás. Y bueno, yo quería preguntarte por un tema también de, de que ha disminuido los sueldos y todo eso. Eh, ¿A esa sucedió algo parecido? O sea, ¿el gobierno español adoptó medidas para proteger al empleado? ¿Cómo lo viste?
2: Aquí pasó algo muy similar a lo que pasó en Argentina. Claramente este virus llegó en un momento en el que claramente no estábamos preparados, ¿verdad? Entonces, en, en el sistema financiero y económico, más que nada económico, pegó bastante fuerte, ya que, eh, eh, más allá de que sea una crisis sanitaria, esto es cíclico, uh -huh. entonces vale. al afectar eh, sanitariamente, también afectó económicamente a la par, ¿sí? cuando empezó el estado de alarma, la cuarentena y todo. Uh -huh. España considero que fue un país que al principio eh, se depositó un poco, eh, es mi humilde opinión con respecto a, a cómo yo lo vi aquí, eh, ya que eh, bueno, el virus se descupió en, en China en diciembre. Empezó sí. a llegar a Italia febrero marzo. Uh -huh. Nosotros aquí en España, al no tener casos en marzo, llevamos una vida completamente normal. Obviamente regido por lo que el gobierno eh, nos decía. ¿no? Uh -huh. Y cuando empezó eh, el pico eh, de contagios acá en España, a la par con Italia, eh, empezó el estado de alarma y los negocios empezaron a cerrar sí. Eh, hay gente que se encontraba en periodo de prueba y que eso bueno, no. afectó muchísimo como, como les comenté sí. eh, al no tener un contrato indefinido sí. eh, es muy difícil saber qué puede pasar con vos laboralmente hablando ¿sí? Sí, legalmente claro. entonces muchas personas que se encontraban en periodo de prueba la empresa optó algunas, otras no eh, optaron por eh, despedirlos sí como si no hubiesen pasado ese periodo de prueba
0: claro. conozco
2: gente que en periodo de prueba sí eh, claro. lo incluyeron en lo que se llama el ERTE las personas que eh, estuvieron afectadas en épocas de COVID y que no trabajaban eh, el ERTE es una, una, una entidad en la que respalda a todos los empleados ¿sí? que se encuentran, por así decirlo, desempleados en momentos de eh, crisis en el país. ¿sí? Sí. Hay gente que pasó a estar en esa bolsa de desempleo en el que cobraron, eh, cobraron el 70% de su sueldo.
0: Claro, ¿sí? un seguro de desempleo. Y hay
2: exactamente uh -huh. y también hay gente que como empresas que tienen un número elevado de, de empleados sí. eh, tomó la decisión de despedir también pero esa gente que ya viene haciendo el aporte a, al país por mucho tiempo y tiene una cotización de varios años sí. eh, está incluida en lo que se llama el paro sí cobra una prestación eh, en la cual eh, lo resguarda o lo respalda hasta que esa persona pueda volver a encontrar trabajo, ¿sí? ah, También también existe el caso de que estas personas que estuvieron afectadas en periodos de prueba pero que anteriormente han estado trabajando en otras empresas y han cotizado para el país, sí. les dieron una prestación y una ayuda eh, obviamente que esto es una ayuda excepcional por así decirlo que, al estar afectados en el estado de alarma en la que dependiendo la cotización que tuvo que tiene que ser mayor a 180 días el gobierno eh, les daba unos ingresos por estos meses pero realmente conozco gente que no pudo seguir viviendo con esa ayuda porque era mínima claro. porque hablamos que los alquileres son de 350 sí. en adelante y no. la prestación solamente cubría, en el peor de los casos, solamente el alquiler. Entonces conozco gente que tuvo que repatriarse y volverse a Argentina, como gente que tuvo la suerte de conseguir trabajo en este momento de crisis.
0: Claro, y ahí existen lo que acá denominamos changuitas, por <risa> porque vos, vos dijiste que ahí es muy estricto, si no tenés el trabajo en blanco es muy difícil conseguir, pero de alguna u otra forma se la debe rebuscar la gente, no sé si viste por ahí... Exactamente. Si
2: bueno, no, creo que nos conocemos, somos argentinos, sabemos que somos personas sumamente luchadoras, emprendedoras y hemos pasado momentos terribles en nuestro país. Y conozco gente que aquí llegó sin papeles, con intenciones de mejorar su calidad de vida y claro. como el país eh, no abre mucho las manos para recibir a gente sin papeles gente que llega de esa forma eh, crea su propio emprendimiento con uh -huh. gente que hace empanadas para vender gente que hace alcohólicos para vender gente que se busca el día a día y, y realmente eh, salen adelante ¿no? hasta poder adquirir la residencia en el caso de que, que lo puedan lograr Claro. pero es muy difícil eh, a ver Vuelvo a remarcar esto, es en base a mi experiencia y a la gente, gente que conocí aquí. Conozco gente que dice que ha llegado sin papeles y consiguió trabajo, que me parece fantástico. Yo opto siempre por ser positivos y tirar a la gente adelante, animarlos a vivir la experiencia, a que crezcan. Yo, en, en hablarle de mi crecimiento personal, puedo decir que crecí muchísimo, que aprendí a valorar muchísimas cosas. Eh, a sociabilizar a, a entender que la cultura no es solamente la que tenemos desde que nacemos, entonces es un aprendizaje en todos los sentidos así que las personas que son emprendedoras y tienen ganas de salir de Argentina y emprender un nuevo rumbo yo, mi consejo sería que lo hagan que se animen y que vivan las experiencias saben que si pasa algo tienen donde volver y la Argentina les puede volver a abrir las puertas
0: y, recomendás, que... España, sí, ¿recomendás España para ir o es indistinto mientras sea Europa?
2: Miren, eh, podría decir que si hay personas que eh, manejan idiomas, eh, hay países que están mucho mejor, eh, que pueden acceder a trabajos mm, más rápido. Hablo de experiencia de gente que conozco, ¿no? Eh, que ha viajado por el mundo. Yo llegué a España, todavía estoy aquí. Lo hice por una cuestión de tener eh, personas cerca mío. Tengo mi hermano en Francia, tengo mi primo en Londres. Eh, y más que nada por el idioma también, ¿no? Y porque me tiraban las raíces, sin dudas. Pero si manejan el idioma, las puertas están abiertas en toda Europa. Y si tienen ganas de empezar por lo pequeño, empiecen en España, en parte, ¿bien? Eh, Hay trabajo. Ahora pero, con esto del COVID, no sabría decir a grandes rasgos que si hay salido o no, pero eh, de a poco la gente está volviendo a la normalidad, ¿sí?
1: Bien, perfecto. Tremendo, y, la verdad, no, nos sirve todo lo que nos estás pasando porque, bueno, qué sé yo, a ver, a ver, gente que nos está escuchando, que quiere saber la información y demás. Así que bueno, gracias, la verdad que gracias por eso también. Sí, muchas gracias por, por... Primero, por estar dispuesta a participar. Segundo, por eh, responder las bombas de preguntas que tiramos, uh -huh. Tenemos bombardeo de todos lados, de la mesa. Eh, y tercero, porque... Bueno, espero que todo lo que estés diciendo nos pueda ayudar a nosotros. Acá en la mesa siempre sí. eh, estamos hablando del tema. A tomar una buena decisión. A tomar una buena decisión. Y a tomar la decisión para aquellos que nos vayan a escuchar y que venían por ahí pensando... Desde antes la idea de irse Y que seguramente con todo lo que estás diciendo Va a ser mucha información que nos va a ayudar a decir Así que bueno amigas, muchas gracias Por estar con nosotros hoy Y, y bueno, seguramente vamos a estar eh, Llamándote nuevamente Cuando todo esto vuelva a la normalidad Para hablar de cómo se va viviendo La nueva normalidad allá en España Bueno, muchas gracias a
2: ustedes chicos La verdad que nada el estar lejos de mi país en estos momentos y sé que está atravesando una situación sumamente compleja, que yo la vivía hace un mes atrás, este, nada, decirle que los acompaño desde acá, que los abrazo con el alma, ojalá que todo mejore, le tiro muchas fuerzas y ánimos a la gente emprendedora, a la gente que en estos momentos está pasando muy mal, que arriba los ánimos, los brazos, que vamos a salir de esta, hay que apoyar al país, y, y nada. Y a la gente que tenga ganas de venirse, que cualquier duda que tengan, me pueden seguir en las redes. Caivaldi, eh, o preguntarle a alguno de los chicos, a seguir el canal, y nada. Lo que necesiten, aquí estoy. Y nada, que los quiero a todos. Y aguante Argentina, loco. <risa>
1: esa es la actitud, esa es la actitud. Bien, bueno, muchas gracias, amiga. Un abrazo, chicos. Que Un beso, Chao, chao.